0: Was geht eigentlich bei AEW? Alle Ergebnisse und Ereignisse jetzt in der ausführlichen Analyse im Rückblick vom Spotify Wrestling Podcast. Schönes Wochenende. Kommt selten vor, dass wir euch so zu Dynamite begrüßen. Entweder haben wir uns brutal verspätet oder AEW wurde verschoben. Letzteres ist heute der Fall und das wird bis Ende Juni auch der Fall sein. Also habt bitte ein Auge auf den Sendeplan im Community-Tab, damit ihr uns hier nicht verpasst. Wir, das sind Tobias Enke und Alexander Bedranowski, a.k.a. Team TJT. TJT! Und wir, Alex, sprechen heute über Friday Night Dynamite, eine besondere Ausgabe.
1: Oh ja, Dynamite am Wochenende gucken, das ist mal eine schöne Sache und ja, die Fans sind wieder da, das ist die allerschönste aller Sachen.
0: Und das ist auch die größte aller Sachen, äh, dieses Gefühl, also das muss ich jetzt direkt auch einfach mal hier loswerden, ähm, es war, das war wie so, eine, wie so eine Befreiung. Also heute waren das gar nicht mal so viele. Das waren, äh, trotzdem, sie waren halt dicht gedrängt. Das waren hier 1000 Leute oder so. Jetzt zu Double or Nothing werden das dann wahrscheinlich um die 5000 werden. Und äh, Alex, also diese, diese, diese Energie mit Fans. Es ist einfach so, ach, ich, ich fühle, meine, meine Lebensfreude
1: ist zurück. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Das war einfach, ach, es, es erwärmt mein Herz. Ja, es ist ein Game-Changer. Es ist wie Tag und Nacht. Es ist anders, Wrestling mit Fans zu sehen. So gehört sich das. Aber die Rückkehr der Fans bei AEW hat eines ganz deutlich gezeigt. Und zwar, welche Heels keine Reaktion ziehen. Ethan Page, Scorpio Sky, O'GoGo, Archer und Miro. Und da werden wir auch in dieser Review drauf zu sprechen kommen.
0: Und äh, wir werden schauen, äh, ob ich das auch so gesehen habe. Vor allem äh, für alle, die sich jetzt fragen, oh krass, also lief Dynamite ja mit SmackDown parallel. nein. W Dynamite lief eine Stunde nach. SmackDown bzw. Äh, ja, lief dann eben 22 Uhr bis 23 Uhr. Äh, die SmackDown-Review übrigens bei uns auf dem Kanal ist auch schon am Start. Und morgen früh für alle, die sich denken, oh, jetzt ist der Double or Nothing Hype wirklich äh, da. Auf Patreon gibt es unsere große Vorschau mit den AEW-Kommentatoren Mike Ritter und Kommentatorenlegende. Günther Zapf findet ihr auf Patreon. Und nicht vergessen, das große Tippspiel läuft auch noch für alle Supporter. Also wenn ihr übrigens auch erst im Juni Supporter werden wollt, äh, habt ihr trotzdem schon die Möglichkeit, Double or Nothing zu tippen. Einfach bei der Anmeldung vermerken. Eine der Bonusfragen übrigens, Alex. Wie viele Matches enden per Pinfall? Also das ist
1: alles gar nicht mal so einfach zu tippen, finde ich jetzt. Hm, eine andere Bonusfrage ist, was wird der Main Event? Sogar das ist gar nicht so einfach zu tippen bei Double or Nothing dieses Jahr.
0: Ich kann dir sagen, was nicht der Main Event, sondern der Opener dieser Show war, vor Fans und äh, was der erste Entrance war vor Fans. Und ich finde, hier hat man schon direkt gemerkt, alles richtig gemacht. Darby, Allen und Sting kamen heraus, die Fans brüllten und Darby Genoss ist Ding das erste Mal vor Fans. Und hier haben die Leute richtig, richtig Alarm gemacht. Das war eine gute Wahl. Also, ich
1: glaube, da brauchen wir uns nicht streiten. Definitiv, das war die beste Wahl. Und also, ich habe eingangs gesagt, bei manchen Heels funktioniert es nicht gut mit den Publikumsreaktionen. Bei den Babyfaces allerdings sehr wohl. Also, das ist mein großer Takeaway von der Show. Die Babyfaces, bei denen wir es erwartet hätten, dass die jetzt over sind, sozusagen in großen Anführungsstrichen, nach der Pandemie sind es. Also Leute wie Darby Allen und Orange Cassidy, der Hangman Adam Page, die haben alle guten, gute Reaktionen gezogen und deswegen mit Darby hier zu starten, super interessant, super clever auch gewählt. Und ganz bemerkenswert fand ich seinen Gegner in diesem Match, dass man nämlich ja einem Mann diese doch sehr schwere Rolle zugetraut hat, das erste Match vor einer richtigen, echten Crowd zu arbeiten.
0: Darby gegen Cesar Benoni hieß das mhm. Match. Darby war klar, dass der hier gewinnen muss. Man hat es tatsächlich aber länger gezogen, als ich jetzt dachte. Ähm, und es äh, ging dann also immer noch viereinhalb Minuten. Das war jetzt nicht lang. Aber ich habe gedacht, das wird ein äh, Astrainer squash ähm, Insofern war es aber trotzdem einfach genießbar. Denn selbst wenn Darby kurz auf den Deckel bekommen hat, gibt es laute Darby-Chance und am Ende der Coffin-Drop. Und dann, wie die Fans mitzählen. One, two, three. Und sie jubeln. Und das ist einfach also, es ist auch Wrestling, aber es ist halt mit Fans. Und es ist einfach was so komplett anderes, dass selbst Darby Allen gegen Cesar Benoni von mhm. mir einen
1: großen Daumen nach oben bekommt. Genau, deswegen habe ich diesen Namen auch hervorheben wollen. Cesar Benoni, der halt eigentlich so ein random Dude ist, eher verjobbt wird, eher bei Dark, Dark Elevation antritt, hier und da mal Matches bei Dynamite hat. Ein relativ random Dude, aber sogar, wie du sagst, ein Match von dem gegen einen großen Star wie Darby zieht und funktioniert und macht Spaß. Also da hat Dynamite alles richtig gemacht mit dieser Art von Opener. Und ja, die Fans sind zurück. Und bei solchen Babyface-Momenten, da fühlt sich das gut an.
0: Fühlte sich nicht gut
1: an, als dann Scorpio, Sky und
0: Ethan Page rauskamen und, ei, 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 und ja, da
1: war auf einmal tot. Totenstille. Ist
0: so, dann stehen die da und meinen, nö, wir machen uns heute nicht die Finger schmutzig. Es gab You Suck-Chance, okay ich glaube, wichtiger wird es nachher, wenn wir mal über das Match der beiden reden. Und sie meinen dann, sie gewinnen am WE äh, am Wochenende und machen sich dann zu den Legenden. Äh, und Sting wird fallen. Dann gab es die Attacke von Cesar Benoni und seinem Stable, bis die Dark Order unter lautem Jubel den Safe macht. Ich habe mir hier notiert, ergibt noch immer keinen Sinn. Warum hilft die Dark Order Sting? <lacht> aber die Fans sind egal. Insofern äh, macht es das schon besser.
1: Genau, die Dark Order, auch welche von denen, die Kategorie Babyfaces, die over sind beim Publikum. Ja, aber also. Diese Crickets, die da zu hören waren, also quasi das Grillen, Zirpen, hier und da mal vereinzelte You Suck chants Also für diejenigen, die die Show nicht gesehen haben, das war jetzt nicht wie damals, keine Ahnung, 2002 bei einem Entrance von Kurt Engel, wenn die ganze Halle You Nichts Suck!
0: ist mehr wie 2002 leider.
1: Ruft, ne? Sondern, ähm, ja, also die beiden Jungs, die, die, die Fans, die haben Desinteresse an Ethan Page und Scorpio Sky.
0: Was mich äh, hier ein bisschen beunruhigt immer noch, Sting hat nach diesem kurzen Brawl schon gut geölt und gepumpt. Er ist seit halt 62. Dazu hat Mike Ritter übrigens interessante Statements rausgehauen in der Preview. Er kennt Sting ja jetzt auch schon seit über 20 Jahren, auch persönlich. Äh, insofern, das kann ich euch nochmal äh, gerade ans Herz legen. Ähm. Wir haben jetzt äh, trotzdem Fanrückkehr und so. Wir haben Dynamite und AEW jetzt hier ein bisschen Honig ums Maul geschmiert. Alex, ich muss jetzt noch mal ein bisschen kritischer werden. Ähm, Gerade jetzt dann auch mal mit Blick auf WWE. Warum promotet AEW das nicht richtig? Guck dir mal an, was WWE macht. Die promoten die Scheiße aus dem Fan-Comeback. In der Show halten die Babyfaces-Promos, äh, dass es jetzt wieder losgeht und Fans und hauen die Daten raus. Es gibt Videopakete, es gibt Kampagnen auf Social Media. WWE bewirbt den SummerSlam im Stadion und, und, und. Und hier bei Dynamite ist es so, Excalibur zu Jim Ross, ach, die Fans sind ja zurück, JR,
1: Mensch. Ja, das ist bei AEW wirklich nur in so einem Nebensatz gefallen. Das hat mich auch gewundert, warum man nicht direkt zu Anfang der Show das größer macht und sagt, ja, guckt mal, volles Haus, woohoo! ganz viele Leute am Start. Ähm, ich kann es mir eigentlich nur damit erklären, dass AEW ähm, nicht mit so einer verhältnismäßig kleinen Crowd punkten möchte, wie jetzt hier, da waren ungefähr 1000 Leute am Start, oder? Du hast die genauen Zahlen. Nee, die
0: genaue Zahl habe ich nicht, aber ich kann dir, weil ich die Ticketverkäufe sehr genau beobachtet habe, sagen, dass dieses Dailys Place äh, vielleicht zu einem Drittel besetzt, war. man hat es mhm. halt einfach sehr gut gruppiert, dass die Leute so aussehen, als wären sie dicht beieinander gewesen. Plus, sehr gut
1: beleuchtet hat genau. man es auch. Ja. Und
0: was man gemacht hat, man hat Leute, die eigentlich Karten für, die, für das obere Deck oder so hatten, hat man gesagt, nee, setzt euch an, Ring sieht dann scheiße aus. Äh, also das äh, ist das, was hier vor der Show passiert ist.
1: Genau, und deswegen, also ich kann mir nur erklären, dass AEW mit den Bildern vom Pay-Per-View punkten möchte, wenn da wirklich viele tausend Leute am Start sind und dass das sozusagen deren, ich sag mal, Werbekampagne sozusagen werden wird, im Sinne von hey, guckt mal, so schaut es bei uns aus, wenn volles Haus ist die Pay-per-View Crowd die rowdy ist und ich glaube vielleicht war diese Ausgabe von Dynamite die Go Home Show vor dem Pay-per-View ein bisschen sowas wie ein Testlauf, wo man vielleicht auch noch mal guckt, wie muss man das Mikrofon, äh, wie muss man das Publikum mikrofonieren? Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich, ich denke mir halt irgendwie, ne, weißt du, was mich stört, das ist halt einfach so nicht einmal bei dieser Ausgabe ist sowas gefallen wie ja, und am Sonntag ist das Haus hier richtig voll
1: oder ja, am Sonntag das, 5000 ja. Leute. Warum nicht ja? Ja, das hätte man sagen müssen, das ist wahr. Also, hey, wir haben schon so und so viele tausend Tickets verkauft. Weil wie viele haben sie schon verkauft? 4.000 über 4.000, ne? das ist halt schon, da reden wir von einem von Vierfachen ungefähr, von dem, was ja. da jetzt bei Dynamite war. Ne?
0: Richtig, das ist die Sache. Äh, und da die Kritik, das macht WWE deutlich, deutlich besser. Ähm, hier, finde ich, kann AW mehr machen. Ansonsten äh, natürlich auch die Kamera stand woanders, das sind Dinge, die uns natürlich aufgefallen sind. Das war jetzt wieder wie, äh, wer sich erinnert damals, Fight for the Fall im Day Displays, einfach wie diese Shows mit Fans. Ne? Wir, jetzt, wir haben jetzt nicht mehr zwei Tunnel, sondern nur den einen. Heißt auch nicht krass viel Feuerwerk. Äh, aber ganz ehrlich, das war halt abwechslungsreich. Und allein das, finde ich, hat schon besser gemacht. Und der Effekt, Alex, wird umso größer, wenn es ab Anfang Juli wieder auf Tour geht und wir dann auch
1: mal wieder ein paar andere Gebäude sehen dürfen. Ganz genau. Und äh, du hast es angesprochen, Anfang Juli, da wird ja jetzt ein bisschen eine Durststrecke kommen. Ja, ja. Die nächsten Ausgaben von Dynamite nach dem Pay-Per-View, die werden ja wieder anders sein. Da wird er wieder zurückgefahren vom Publikum.
0: Richtig. Also am 7. Juli ist man dann äh, mit Dynamite wieder auf Tour und jetzt auch im, im Juni selber wird es noch so sein, Dynamite wird oft verschoben werden. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, äh, Bleibt auf dem Laufenden, verfolgt den Sendeplan. Bei uns gibt es den auf Discord äh, und natürlich auch hier auf YouTube im Community-Tab. Äh, da erfahrt ihr, wann läuft Dynamite und wann hört ihr unsere Review. Weiter ging es mit Paul White. Der kam heraus und er wurde gut bejubelt. Er hostet jetzt nämlich das Way in zwischen Cody und Anthony Ogogo. Und auch bei Paul White hast du gemerkt, wie viel Freude das einfach ihm vor Fans macht. Holt sich ein paar G-Pops und dann holt er sich Ogogo raus. Der sah, fand ich einfach vom Look her, sah der aus, als den kannst du als Athleten verkaufen. Cody dann mit seiner, ja was war das alles, Familie, Freunde, Bekannte. Also wirklich irgendwie 10, 20 Leute hat er da mit rausgebracht, auch im Sportanzug. Und hat auch wieder seinen originalen Theme-Song. Also nicht mehr dieses äh, ja, Snoop Dogg-Rap-Versions-Ding. Finde ich ganz gut. Und mhm. dann füllte sich der Ring. Cody machte sich nackig. Die Waage wollte aber nicht funktionieren. Also hat Big Show einfach irgendwie Irgendwann mal eine Zahl ausgerufen, das war alles so ein bisschen ganz viel. Naja,
1: also, also, was heißt, die Waage sollte nicht. Also, Big Show wusste nicht, wie man eine Waage bedient. Das war eher das Problem. Ja,
0: und das sollte er eigentlich am meisten wissen. Man könnte ja meinen, er äh, hat da auf seinem oder mit seinem Körper nimmt er da ganz genau Maß. Äh, war ja nicht so. Also, es gab viel. Ja, Überbrückung, da wurde halt gepostet von Cody und von Ogogo. Äh, Big Short hat, halt wie gesagt, irgendwann einfach Zahlen ausgerufen. Und äh, neben dem Daily Place brachen nebenbei irgendwie ein Riesen Memorial Day Feuerwerk aus. Und äh, alle waren ein bisschen abgelenkt. Es gibt USA-Chance. Äh, Gewicht von Cody, 218. Dann Ogogo mit seiner UK-Unterhose kommt auf 219. QT Marshall feiert das dann als großen Ogogo-Sieg. Äh, ich habe mir hier notiert, dass dem Segment irgendwie... Substanz gefehlt hat, weil A, lief es zu lang mhm. und B, lief es zu unrund. Also viele kleine Unsauberheiten, wo ich mir dachte, hä, testet ihr das nicht vorher? Und äh, Cody bedankt sich dann noch kurz bei den Fans und meinte, genießt die Show, genießt das Wochenende bis Sonntag. Ähm, ja, also ich kann euch sagen, ich habe hier einen spannenden Tipp im Tippspiel, aber das Segment selber fand ich jetzt nicht so spannend, ehrlich gesagt.
1: Ach, Tobi, du bist immer bei AW so ein, so ein Fanboy, der, wenn die Sachen nicht gut waren, sagt, ja, das fand ich jetzt nicht so gut. Ich sag's mal ganz deutlich, dieses Segment war schrecklich. Das war absolut furchtbar. Und das, was am wenigsten furchtbar daran war, war, dass Big Show, <lacht> Paul White, Probleme damit hatte, diese Waage richtig zu bedienen. Ne? Also, das war ja keine digitale Waage, sondern diese amerikanischen, die man kennt, wo man diese kleinen Gewichtsteine Doch Richtig sozusagen, analog wie früher, aber Ach, hör mal, damals habe ich mich auch mit so einer Waage immer gewogen. Ja, ja, da könnte ich dem kleinen Paulchen mal einen Tipp geben, wie das funktioniert. Nee, also das, das war noch ganz lustig. Da habe ich geschmunzelt und mir gedacht, ja gut, ähm, da verlieren sie jetzt irgendwie eine Minute, weil die Waage nicht so gut funktioniert. Das war am wenigsten schlimm. Du hast was ganz Wichtiges gesagt, Tobi, und was ganz Wichtiges beobachtet. Diesem Segment fehlte an Substanz. Okay, man hatte ein bisschen Substanz, wir wiegen die beiden Jungs. Und dann announcen wir, was das Gewicht ist. Und nachdem das passiert ist, ging das Segment aber gefühlt noch fünf Minuten weiter, ohne dass die Jungs Kanonenfutter haben. Also das Segment lief einfach noch.
0: Ohne Inhalt und aber.
1: Ohne Inhalt. Und das Einzige, was sie gemacht haben, und also da habe ich wirklich gecringed als ehemaliger Worker, war der Yay-Boo-Spot. Was ist der Yay Boo-Spot? Ja, ja. Der eine, der Babyface, geht auf den Turnbuckle und das Publikum macht Yay! Und dann geht der Heel aufs Turnbuckle und das Publikum macht Boo! Das ist der Most Lazy Spot auf der Welt. Also, den machst du als Wrestler nur dann, wenn du irgendwie den eine haus hast, eben. ein ganz kleines Publikum und wenn du heute einen faulen Tag hast und du willst nicht wirklich worken und du sagst, hey, wie können wir denn die ersten zwei, drei Minuten vom Match irgendwie rumbringen, ohne wirklich zu wrestlen und ohne wirklich uns anzustrengen und zu schwitzen? Ja, lass mal Yay-Boo machen. Und also, dass der Yay-Boo-Spot sozusagen der Abschluss von diesem Segment ist und danach gibt es halt, es gibt nicht ein wirkliches Handgemenge. Ähm, es gibt nicht mal die eine Sache, womit man dieses Segment hätte rechtfertigen können. Nämlich, wenn man einen guten Money-Shot etabliert. Also quasi, wenn wir uns vorstellen, wie die Way ins bei UFC stattfinden. Ja, so
0: Face-to-Face, to Face-to-Face, face -face, ja. Dana
1: White im Hintergrund. Ja. Das hätte man hier nachstellen können. Mit Paul White im Hintergrund. Die beiden Face-to-Face. -face. Dann auch noch die beiden großen Flaggen. Die hingen da ja im Hintergrund. Die britische von Ogogo und die amerikanische von Cody. Dieses Match wird ja aufgebaut ein bisschen als USA gegen Großbritannien. Mhm. Ähm, da hättest du ein richtig toll einen Money Shot machen können und wenn, wenn das dann der Grund gewesen wäre für dieses Segment zu sagen, hey, wir brauchen diesen Money Shot, damit wir ein cooles Bild haben fürs Hype-Video von dem Match, dann hätte ich gesagt, okay, dann ist es immer noch ein recht lahmes Segment, ja. aber dann hat es eine Daseinsberechtigung. So wie sie das hier gemacht haben, ohne Substanz, hatte dieses Segment keine Daseinsberechtigung und ich habe große Sorge, dass das ein Abschalter war, weil das war an zweiter Stelle dieser Card. Und ich finde, da hätte man was ganz anderes hinsetzen müssen, um Drive in dieser Show drin zu haben. Nämlich ein Segment, was dann in der Mitte der Show kam, nämlich das um den World Title mit Kenny und Puck und Kenny äh, und Orange Cassidy.
0: Zwei Gedanken. Erster Gedanke, ich glaube, was Einschalten und so angeht, Dynamite wusste, diese Show wird quotentechnisch eh abstinken. Freitag Nacht läuft das hier, also da war man sich bewusst. Ich finde, das hat man ein bisschen in der Show gemerkt. Und Sache zwei, ganz ehrlich das Ding bringst du nicht als Segment im Ring, sondern bringst als Videopaket. Bringst voraufgezeichnet, bring das irgendwie schon geschnitten. Da kannst du den Money-Shot reinpacken, den du auch genau. gesagt hast. Und zeichne das irgendwo Backstage auf. Ähm, das wäre besser gewesen. Man wollte halt unbedingt beide noch mal vor die Crowd bringen. Ähm, bin aber bei dir, dass das äh, nicht funktioniert hat. Sondern dass das äh, schon Also es hat meine Vorfreude jetzt auf das Match nicht gesteigert.
1: Das ist leider wahr.
0: Aber ich bin trotzdem gespannt aufs Match. So viel kann ich sagen. Deswegen äh, hat man ein Auge
1: drauf. Ähm, vielleicht. Also Vorfreude nicht gesteigert, aber die Vorfreude war vor diesem schlechten Segment eh schon sehr groß. Ja. Videopaket
0: zum Inner Circle gegen Pinnacle. Das war eine Vorschau auf Stadium Stampede. Verschiedene Stimmen haben wir gehört. Das war gute Promotion fürs Match. Und dann mhm. sahen wir noch, wie Powerhouse Hobbs und Christian Cage Backstage brawlten beide in der Casino Battle Royale am Sonntag. Mit den beiden Segmenten hat man ein bisschen äh, ja, solide Aufbauarbeit geleistet. Das war gut,
1: da hat man Fahrtwind in die Show gebracht.
0: Und dann kam der Hangman raus. Damit hat man auch mal richtig äh, Fahrtwind rausgebracht. Und vor allem, was man gemacht hat, man hat dem Hangman eine Bauchbinde gegeben und in dieser <lacht> Bauchbinde stand, und das muss man ja äh, ne, muss man ja sagen, es gibt ja nicht mehr zwei Tunnel, sondern es gibt eben nur noch den einen Tunnel, Couldn't find the Tunnel. Und was machen wir mit
1: dieser Bauchbinde, Alex? Was machen wir mit diesem Fanjubel? Na, wir, wir machen daraus ein, ein besonderes Ding. Nämlich die bejubelste
0: Bauchbinde der Woche. Oh. Das ist nämlich mal, äh, das wird dem Fan-Comeback gerecht. Im Zweifelsfall haben die es alle gar nicht gesehen. Aber der Hangman, ja, musste sich diesen einen Tunnel hier suchen. Er hat es aber geschafft und ist hier zu diesem Match erschienen. Gegner aber übrigens äh, Joey Janella. Das war dann wahrscheinlich dein Downer.
1: <lacht> <lacht> ja, Joey Janella, der war so whatever. Also das war auch einer, wo das Publikum nicht so wirklich wusste, äh, uh, Joey, ja, wie reagieren wir jetzt auf den? Ist der eigentlich Heal oder Face? Uh, Joey. Yeah. Ich
0: finde es auch unglücklich, dann Joey Janella wird begleitet von Sonny Kiss. Uh, Tut mich ein bisschen schwer damit, dass Sonny Kiss im Pride-Month hier als uh, auf der Seite der Heels steht. Verstehe ich auch nicht, aber das ist nur eine Nuance. Um, Hangman gegen Janella, wir können das relativ kurz machen. Sieg für den Hangman in 10 Minuten, Bugshot vom blutigen Hangman. Ich Weiß gar nicht, wo genau das passiert ist. <lacht> also ist das bei einem. Es kann fast nur bei diesem Turnbuckle-Spot ein bisschen
1: vorher passiert sein, weil sonst hat er eigentlich nicht mehr einen Kopf bekommen, oder? Eigentlich nicht. Also, ich habe dreimal zurückgespielt, ja, ja. um zu schauen, von was hat der Hangman geblutet. Weil also, das war jetzt nicht so ein bisschen Blut. Nee. Das, das hatten wir ja die letzten Wochen öfter, dass bei Dynamite Leute ähm, unabsichtlich zu bluten anfangen, wegen irgendwelchen random Sachen. <lacht> er hat direkt schlagartig angefangen zu bluten nach der Pop-Up-Powerbomb. Vorm Bugshot lariat mhm. also die letzten zwei Aktionen im Match. Er führt die Aktion aus. Also der Hangman wirft Janella hoch. Jeder stellt sich jetzt mal im Kopf so also eine Pop-Up-Powerbomb vor da gab es keinen Grund, also da war nichts von Joey Janellas Körper, Hangman was den geplatzt. Hangman Er ist einfach geplatzt, sein <lacht> Kopf ist einfach aufgeplatzt ohne, dass Janella ihn auch nur berührt hätte, irgendwo am Kopf also das war ganz kurios ist so.
0: Ja, Der Hangman, äh, der Pegel war zu hoch ja. das, das Blut musste raus, <lacht> es musste ausströmen.
1: Das ist wegen dem ganzen Adrenalin, weil jetzt die ja. Fans zurück sind da hat die Ader am Kopf, die, die stand Richtig. unter Druck.
0: Richtig, und dann reicht schon ein Windstoß von Janella und der Hangman, <lacht> übergossen vom roten Saft und am Kommentatorenpult hatten wir noch Taz und der meinte dann, ey, hier, jetzt kommt Brian Cage und Hangman nimmt sich das Mikrofon und sagt, oh, das schon wieder du am Kommentatorenpult, jetzt kommt Brian Cage, dann kommt äh, Ricky Starks, genau das passierte auch, dann kommt natürlich der Endgegner, Huck und der Hangman meinte, sorry, aber das kennen wir alles schon und äh, da hat er nicht ganz Unrecht und meinte dann, ey, äh, holte sich Brian Cage in den Ring und meinte, ey, sorry, jetzt mal ganz im Ernst, brauchst du diese Arschlöcher wirklich, um mich zu besiegen und Cage guckt sich um und sagt, ey, weißt du was, brauche ich nicht. Du wirst sehen, ich kann dich auch eins gegen eins platt machen. Und ähm, ja, damit hat man noch mal, die Au oder hat noch mal ausgeschlossen, dass es am Wochenende Eingriffe geben wird. Vielleicht dreht man es auch in die Richtung, dass Brian Cage am Wochenende nicht will, dass eingegriffen wird. Ähm, dann versuchen die aber einzugreifen. Und deswegen verliert er das Match und splittet sich endgültig von Team Test. Sehe ich auch als Möglichkeit. Äh, insofern hat man mit diesem Finish noch ein bisschen oder mit diesem Aftermath noch ein bisschen eine kreative Note reingebracht, das fand ich eigentlich ganz okay. Und der Hangman hat halt dabei gesuppt, also Jesus Maria.
1: Ja, ich stimme dir zu in allem, was du gesagt hast, aber eine Frage muss ich dir stellen, Tobi, warum ist denn Hook der Endgegner?
0: Hat Hook schon mal verloren?
1: Er hatte noch kein Match.
0: Siehste, weil sich keiner traut. <lacht>
1: Das ist halt wirklich
0: äh, gar nicht mal so schwer zu verstehen alles. Also insofern, mal gucken, äh, da habe ich übrigens auch in der Preview drüber geredet, also was wir alles für, was an Wortspielen kam, richtig gutes
1: Hooking, rund um Hook und, äh,
0: wow also wirklich, das allein deswegen lohnt sich eigentlich der
1: Support. Auf Patreon, Leute, da könnt ihr das hören, die Preview ja. zu Double or Nothing.
0: Ja, allerdings, also die Kommentatoren, also einmal als ich Mike und Günther die Vorlage gegeben habe die haben gar nicht mehr aufgehört, also das sprudelte aus raus wie das Blut aus dem Hangman, insofern äh, war das ganz und das hier wird ein Heavyweight-Clash äh, Heavyweight beim Pay-Per-View, da können wir uns drauf freuen.
1: Tobi, hat dich denn das nächste Segment gehuckt?
0: Wir hatten ein kurzes Segment mit John Boxley und Eddie Kingston und die haben äh, Schuhe vergraben im Garten von den Young Bucks und meinten, sie sind zwar die Underdogs, aber sie werden sich trotzdem die Titel holen. Und ganz
1: ehrlich, die haben das Momentum, Alex. Sollen sie mal machen. Ja, das ist ja das Match, dieses Tag-Team-Titel-Match, worauf du dich am meisten freust. Ja. Bei Double or Nothing habe ich gestern auf deinem Twitter gelesen. Richtig, richtig, das tue ich. Und du freust dich am meisten auf die Frauen, über die wir gleich noch sprechen, ne? Ganz genau, aber nicht, weil ich ein Fan von Hikaru Shida bin, <lacht> sondern weil ich sehen will, wie sie die Titel verliert. Ja, werden wir sehen, wie die Young Bucks die Tag-Team-Titel verlieren, Fragezeichen? Äh, ich
0: habe es ich Gestern, in der, ich habe es bei der Preview-Aufnahme gesagt, du kannst halt Momentum, kannst du nicht am Reißbrett entwerfen. Und wer hätte gedacht, dass Moxley und Kingston wirklich dann irgendwann mal so abgehen? Und äh, deswegen, ganz ehrlich, zieh's halt mal durch. Ja, kannst den Bugs den Titel immer noch später geben, äh, zurückgeben. Also gib Mox und Kingston die Titel. Das wäre der krasseste
1: Moment bei Double or Nothing. Ich bin gespannt, ob man es tun wird. Um, und ganz kurz eine Randnotiz, ja? äh, fällt mir jetzt nämlich gerade ein. Es ist sehr interessant, dass man diese beiden Jungs, die so viel Momentum haben, Kingston und Moxley, nicht, nicht ja. vor vor dem Publikum gezeigt hat. Ja. Also man lässt noch was über, man lässt noch einen Babyface-Pop über für den Pay-Per-View. Damit die Fans, die jetzt bei dieser Show Dynamite am Start waren, ein Großteil von denen, denke ich ja, werden auch jetzt beim Pay-Per-View ja. am Start sein, ja. dass die noch neue Gesichter haben zum Bejubeln.
0: Viele machen jetzt wirklich so ein Memorial Day Weekend, kommen Freitag an und bleiben bis Sonntag. Äh, Moxley, um da vielleicht noch kurz zu bleiben, der hat ja vor kurzem auch noch mit seinem Sieg gegen Yuji Nagada den IWGP US-Title verteidigt. Diesen Gürtel sehen wir dann jetzt erstmal nicht mehr. Also für alle, die sich gefragt haben, geht es da weiter? Nee, man hat da ja, mal so, so einen Funken ist, gezeigt. Aber das
1: ist, weil, weil dieser Vince McMahon, der hat doch jetzt ähm, <lacht> New Japan aufgekauft, oder, hat, oder was habe
0: ich da gelesen? Nee, Vince McMahon hat wahrscheinlich gegoogelt, hieß der scheiß nicht, Old? Japan? God damn it! Während Nick Kahn, der übrigens nichts mit Tony Khan zu tun hat, tatsächlich, äh, das ist ja eine News, also diese Woche gibt es zwar keine Hauptkampfausgabe, deswegen bringen wir es hier kurz ein, ähm, Nick Khan, Präsident von WWE, soll Ende April, Anfang Mai Gespräche geführt haben mit New Japan äh, bezüglich einer exklusiven Zusammenarbeit, also WWE will exklusiver Partner werden, Aufhänger ist, dass Brian Danielson, Daniel Bryan, gesagt hat, äh, ja, also ich würde ganz gerne mit New Japan arbeiten und WWE hat gesagt, äh, ja, okay, dann versuchen wir es möglich zu machen und Nick Khan versucht eben, WWE so ein bisschen aus dieser Isolation rauszubringen. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, also ich glaube, das erst wenn ich sehe, ich glaube, ne, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass äh, New Japan irgendwie Okada zu WWE schickt äh, und Vince McMahon sagt, ja gut, dann geben wir dem jetzt mal halt den Sieg gegen Seth Rollins. Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass er sagt, äh, wir schicken jetzt mal, weiß nicht, äh, irgendwen, wir schicken jetzt Braun Strowman nach Japan und äh, der darf dann äh, dort mal verlieren gegen äh, Jay White oder so das wirst du auch nicht erleben, sondern Vince McMahon würde immer wollen, dass seine gewinnen, wie das funktioniert mit den Kooperationen weiß er nämlich nicht so richtig. Insofern, da gibt's News, äh, ich glaube dass erst wenn es soweit ist. Ähm, Tony Khan hat hier vor Dynamite noch ein Videopaket auf <lacht> Twitter rausgehauen, wo er auch gesagt hat, ah, ich habe eh alle zusammengebracht. Ne? Hier, es gibt nur einen Khan und das ist nicht Nick Khan, ich bin hier Tony Khan. Wo einige dann bei uns auch geschrieben haben, oh, da scheint sich Tony Khan ja angegriffen zu fühlen, Leute, er worked euch. Und das war tatsächlich eine der etwas cooleren Khan-Promos, wenn er so ein bisschen bewusst over the
1: top geht. Ja, das war die am wenigsten schlechte Tony Khan-Promo bisher. In
0: der Tat. Damit machen wir den Haken an äh, diese Thematik. Ihr könnt uns ja in die Kommentare schreiben. Habt ihr Bock auf eine WWE New Japan Kooperation oder sagt ihr, nee, ist eigentlich ganz besser, wenn, äh, ist eigentlich besser, wenn äh, AEW New Japan da ein bisschen mehr zusammenarbeiten? dürfte uns sehr gern schreiben. Zeit für Orange Cassidy. Der wollte uns jetzt mitteilen, ob er Lust hat am Wochenende. Es kam aber erstmal Pack heraus und der meinte zu, zu Tony Schiavone out und hat gesagt, Cassidy wird am Sonntag eh irrelevant sein. Don Carlos war auf dem Titan Titantron zu sehen, äh, Kenny Omega wollte das für eine hinterlistige Attacke nutzen, aber Packe roch den Braten und dann kamen die Good Brothers heraus, man hörte nur ganz wenig Reaktion. Also hier mhm. fehlt Heat. Die Lucha Bros machten den Save für Puck, Death Triangle steht zusammen, dann kam Orange Cassidy heraus und überreicht einen Brief an Kenny, freshly squeezed chance und es äh, ja, purzeln nur die Schnipsel. Der Vertrag, äh, den Kenny angeboten hat an Cassidy, das Titelmatch zu verlegen, wurde zerrissen. Es gibt einen Superman-Punch gegen Kenny. Es gibt einen Superman-Punch gegen Puck. Und am Ende dieses Segments, das müsst ihr euch mal überlegen, vor Fans steht Orange Cassidy mit dem World Title in der Hand und lässt sich feiern.
1: Das ist schon ein gewagtes Bild. Was heißt denn da gewagt? Orange Cassidy ist over und wenn einer over ist, dann kann man den zum World Champion machen.
0: Preview hören. Nein, also ich weiß, nein, nein. also ich grundsätzlich ja, aber Cassidy äh, ist jetzt nicht derjenige, der hier den World Title holen sollte. Dieses Bild, dieses Visual ist halt, also, da bleibt man kleben, ja, deswegen seht ihr es übrigens auch bei uns im Thumbnail, also da bleibt man kleben. Fans im Hintergrund feiern Orange Cassidy mit World Title. Mm. Ich weiß nicht, ich, find das, ich finde, dass das wirkt, das, das ist kannst du nicht bringen. Also mir selber persönlich äh, sagt es nicht so zu.
1: Tobi, ich verstehe es immer noch nicht. Warum willst du Orange Cassidy nicht als World Champion sehen? Warum nicht? Why? Why? Werbung. Ja, Orange Cassidy möchte Sonntagnacht AEW World Champion werden. Aber damit das auch klappt, sollte er vielleicht an seiner größten Schwachstelle arbeiten, denn der Typ ist immer so schlapp. Woran liegt das? Vielleicht liegt das ja an der falschen Ernährung. Aber Orange Cassidy, da habe ich einen heißen Tipp für dich und für all unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, nämlich das neue Pulverprobierpaket von YFood. Da bekommt ihr insgesamt 12 Trinkmahlzeiten für nur 29,99 und mit dem Code SPOT. Fight 15 spart ihr auf yfood.eu auch nochmal 15%. 12 Trinkmalzeiten zum schmalen Taler. Jedes Pulver gibt es zweimal. Die Standardsorten, die Geschmacksrichtungen Vanille, Schokolade, Kaffee, Banane, Kokosnuss und Fresh Berry sind mit dabei. Leute, ist das nicht was? Zauberhaft und Orange Cassidy, damit klappt es dann vielleicht auch mit dem World Title.
0: Werbung. Cargill war am Start im Interview bei Tony Schiavone. Matt Hardy und Mark Sterling waren auch mit da und Sterling teilte uns mit. Cargill ist jetzt seine Klientin. Sterling wird aber nur bezahlt, wenn Cargill gewinnt, aber da äh, war er sehr zuversichtlich und sagt, er hat einen tollen Deal ausgehandelt. Matt Hardy stampfte wütend von dannen und Cargill stampfte zu dem ja, Match, was sie jetzt anstehen hatte. Ich bleibe übrigens dabei. Weiblicher Goldberg, looks like a million dollars, aber brauchst du Mark Sterling? Ich weiß nicht, das Match hat mir jetzt zumindest keinen erkennbaren Mehrwert
1: gegeben. Nee, also ich verstehe es auch von der Psychologie nicht. Also der Charakter von Cargill, das, das war so hin und her die letzten Wochen. Ja, ja. Ich bin die baddest Bitch, ich brauche keinen Manager. Aber ihr dürft euch schon in der Schlange anstellen. Und jetzt so, okay, ich komme alleine klar, deswegen habe ich jetzt einen Manager.
0: Hä? Ja, war, war nicht so, war nicht so großartig. Die Gegnerin war Kylan King. Ähm, die bekam im Match eine Visitenkarte von Sterling angeboten. Kagel braucht das nicht. Kagel soll nicht irgendwie Eingriffe haben. Dann geht das Match hier fünf Minuten. Ich wäre dafür, dass sie die in zwei Minuten wegschrubbt. Ähm, nee, hätte jetzt so nicht sein müssen, finde ich. Also klar, Kagel gewinnt und so, das ist so, das ist richtig, aber das ist jetzt No-Brainer. Äh, aber so die Art und Weise, finde ich, war jetzt nicht. Perfekt. Also Kage bräuchte, glaube ich, eher eine andere Entwicklung.
1: Nein. Also ich versuche mal, ich versuche mich mal reinzudenken, was AEW damit bezwecken möchte. Also auf den ersten Blick ist es weird, dass man ihr jemanden zur Seite stellt. Dann wiederum hat es einen Vorteil, mit einem Manager an der Seite kannst du halt bei einem Heel Schwächen verstecken. Und vielleicht denkt sich AEW, dass Cargill noch nicht so weit ist, dass sie ganz auf sich alleine gestellt äh, dauerhaft Matches gut worken kann, wenn die mal länger gehen sollen als zwei Minuten. Ja, und Manager an der Seite, der kann dir halt viel Arbeit abnehmen. Der kann auch, wenn es ein erfahrener Hase ist wie dieser Mark Sterling, der kann dann auch mal gut improvisieren, wenn irgendwas schiefläuft. Also keine Ahnung, ich, jetzt, jetzt greife ich ganz weit in die, in die Gedankenkiste, aber mir kommt so ein Moment von WrestleMania 8. Ist jetzt Ui. vielleicht random, aber es passt ganz gut. Der Main Event, ähm, etwas läuft schief im Match zwischen Sid Justice gegen Hulk Hogan. Es soll nämlich durch eine DQ enden, weil Papa Shango eingreift. Aber der ist viel zu spät dran. Und der Manager, Harvey Rippleman, rettet durch seine Improvisation das Geschehen, weil er zu einer Disqualifikation führt. Und solche Sachen sind es, die ein Manager retten kann wenn jemand wie Cargill bei einer Live-Show mit einer Situation konfrontiert ist, wo irgendwas schief läuft und sie dann quasi verloren dasteht, weil sie noch so grün hinter den Ohren ist und nicht weiß, ähm, wie sie jetzt reagieren soll. Das bedeutet, ich habe gerade Mark Sterling mit Harvey Whippleman gleichgesetzt.
0: <lacht> und ich muss lachen, weil ich habe nur gehört, WrestleMania-Main-Event und DQ-Finish. Danach habe ich leider nicht weiter zugehört. <lacht>
1: WrestleMania 8, ja, das war auch schon vor knapp 30 Jahren so. Kurzes Backstage-Segment
0: mit Lance Archer. Er will Miro am Sonntag den Titel abnehmen. Miro hat jetzt erstmal noch äh, ein Championship-Match gehabt gegen Dante Martin von Top Flight. Und Miro kam heraus, sah aus wie ein Champion und bekam laute Reaktionen. Äh,
1: bekam er wirklich er laute Reaktionen? Lau
0: er bekam in meiner Wahrnehmung lauten Jubel. Und äh, mhm. dann startete das Match mit lauten Miros gonna kill you, chance. Und äh, letzten Endes ist auch genau das passiert. Der arme Dante Martin äh, von Topflight wurde, wurde nämlich gesquasht in drei Minuten. Ähm, das waren Reaktionen. Also ich finde, das kann man hier nicht abstreiten.
1: Waren es denn die Reaktionen, die man haben möchte? Anders gefragt. Was ist denn der Miro? Das ist war, der ein Face oder ist der ein Heel? Das war
0: eine Rusev-Reaktion. Also das waren die Reaktionen für die Leute, die damals Rusev gefeiert haben. Natürlich, er ist halt ein, er soll der Bösewicht sein, aber die Leute haben halt Bock, dass der Typ einfach den, den kleinen Typ zerfetzt, diesen Dante ja. Martin, ja, und das genau, und also von gefeiert. Der,
1: von der Matchführung her war das halt auch ein Heel-Match. Also ganz klassisch ein Babyface wegknallen, der halt viele spektakuläre highflying aktionen versucht, der Dante Martin. Und ja, also das wurde dann noch unrunder bei den Sachen, die nach dem Match passiert sind. Ach, Erzähl also, mal, Tobi, also wer mich, kam denn dann? Mich, mich stört's nicht, wenn Miro bejubelt wird.
0: Also für mich ist das, für mich ist das äh, nichts,
1: was unrund war. Na, nein, nein, versteh mich nicht falsch. Mich stört's per se auch nicht, wenn er bejubelt wird. Mich stört bei dieser Storyline mit Archer, dass AEW nicht weiß, welcher von beiden als was positioniert ist. Welcher ist denn jetzt Heal? Welcher ist Face? Und beide agieren innerhalb eines Segmentes, was wir hier hatten, sowohl Healig als auch face.
0: AEW ist halt, manchmal nimmt man das sehr ernst mit Heel Face, manchmal, also macht das sehr oldschool, manchmal sagt man, ja, es sind halt Charaktere. Ähm, man muss sich halt dafür einen Weg entscheiden. Also danach kommt halt äh, Lance Archer mit Jake Roberts heraus, äh, meinten Miro ist ein Bully, Archer lief da ungeduldig rum und dann brawlten sie sich, ein paar Referees kamen heraus, um beide zu trennen. Mir persönlich wirkt es zu konstruiert, weil auch keine Storyline dahinter ist. Und mhm. ja, das stimmt die Charaktere sind jetzt nicht so positioniert. Bei Archer war es eh ein komplettes Hin und Her. Also bei dem finde ich es noch viel schlimmer als bei Miro. Ähm, und der wirkt da fast ein bisschen deplatziert. Äh, das Match selber, dem will ich gar nicht absprechen, dass das ein guter Heavyweight-Clash werden kann beim Pay-Per-View um den Titel. Absolut. Aber ähm, du hast den Fans schon ein bisschen auch die Verwirrung angemerkt. Die wussten jetzt dann nicht so wirklich, okay, warte mal, äh, wie soll ich jetzt dann reagieren hier drauf? Äh, deswegen gab es so ein bisschen Reaktion bei dem Brawl. Aber ich glaube, man würde besser fahren, wenn man halt einfach mit Miro als klaren Zerstörer positionieren würde. Und Lance Archer passt halt nicht als Gegenstück. Du brauchst halt einen ganz klaren Face und einen ganz klaren Heal dagegen. Ich weiß nicht, ob man Miro so viel Gutes tut, auch von den Reaktionen her, wenn man ihn gegen jemanden stellt, bei dem jetzt keiner weiß, ah ja, warte mal, äh, das ist ja das murderhawk monster buh, ach so, nee,
1: der ist ja, yeah. Und das ist halt die Verwirrung. Ja, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht.
0: Hikaru Shida kam heraus und ja. bekam einen überarbeiteten Titelgürtel mit mehr Glitzer, Alex, mehr! Oh, mehr, mehr Glitzer, mehr Gold. Oh ja,
1: Gold. Oh, it's all about the money. Und dann stand sie da
0: mit zwei Gürteln. Und Shida meinte, als ich den Titel gewonnen habe, waren keine Fans da, aber jetzt seid ihr zurück. Es gab Shida-Chance, es gab Jubel. Also wer hier dachte, die wird ausgebuht und aus der Arena gepiffen? Fehlanzeige. Aber dann kam Britt Baker heraus und sie war ein fucking Star. Sie gratulierte Shida. Sie meinte, Shida, ey, du warst der Champ in der schwierigsten Zeit des Pro-Wrestling-Business. Das kann dir keiner nehmen. Aber ich muss was korrigieren, was ich äh, vor kurzem in einem, in einem Interview gesagt habe. Da meinte ich, ich bin das Face der Women's, Reve äh, Women's Division. Und wenn ich den Titel gewinne, Shida, bin ich nicht nur das, sondern dann bin ich das Gesicht einer neuen Ära bei AEW. Und Es gab lauten Jubel, die DMD-Catchphrase wurde mitgegrölt wow, es kann nur einen Titelwechsel geben und äh, Britt Baker hat hier eine der besten Reaktionen des Abends bekommen. Muss man
1: auch mal sagen. Absolut. Und also ich möchte hervorheben, wie clever gewordet diese Punchline von Britt Baker war. Ich habe letzte Woche das eine gesagt und jetzt möchte ich revidieren. Ich ähm, werde, wie hat sie es gesagt, ich werde das Gesicht der, der ganzen Ära sein. Ja. Genau. Ja. Eine, sie wird eine neue Ära einläuten. Und das war deswegen so schlau geworkt, weil da kannst du als Publikum facig oder Helig drauf reagieren. Das war ganz anders als die Rusev-Promo, die er zum Beispiel als äh, total Helig gehalten hat, wenige Minuten davor. Und Britt Baker weiß jetzt hier, okay, ich habe eine schwierige Aufgabe. Das ist das erste Mal mit richtig großem Publikum, ich habe eine Gegnerin, wo ich weiß, dass viele smarte Fans die nicht mögen und viele Casual-Fans finden hier Karoshida aber total okay. Und sie konnte ja nicht wissen, wird sie jetzt hier als Heel ausgebuht, wird sie total als Babyface gefeiert. Und sie hat hier komplett richtig, quasi mit Mut zur Lücke, Ambivalenz in ihrer Promo gehabt. Weißt du, was wow. ich meine? Ja, ich glaube, ja. Genau, und, und, und das hat aber dann so funktioniert, wie sie es, glaube ich, erhofft hat, aber es war ergebnisoffen, also es hätte sein können, dass das Publikum dann boot, rein theoretisch, also vom, von der Logik her, weil wenn eine sagt, hey, ich bin nicht nur das Gesicht der Division, sondern jetzt setze ich noch ein Level drauf, ich bin das ganze Gesicht der neuen Ära, mhm. das ist eigentlich ein arrogantes Statement. Aber es ist auch ein cooles Statement. Aber sie hat davor auch
0: ihre Gegnerin overgebart. Also sie war hier kein Abschluss, sondern sie genau. war hier halt einfach auch überzeugt von sich selber. Und es hat ja vor allem am Ende dann noch einfach dazu geführt, dass die Leute gesagt haben: Ey, scheint ja wirklich so zu sein. Hier hat den Titel jetzt 377 Tage, glaube ich, oder so. Und äh, am Ende war es dann doch der Tenor, in der ganz in diesem ganzen Dailies Place war. Ja, wir akzeptieren das, wir respektieren das. Aber es wird Zeit für frischen Wind. Und das ist das einzige, das ist das einzige, was du bringen kannst am äh, am Wochenende jetzt bei Double or Nothing am Sonntag. Ich sag immer noch, wenn du, wenn du mutig sein willst, versuchst du einen Double Turn, ja, weil dann hast du automatisch mit Shida auch direkt ein bisschen was gemacht, anstatt jetzt einfach zu sagen, so, Baker, Sieg und gut ist. Ähm, Fakt ist aber, Britt Baker muss dieses Match am Sonntag gewinnen. Es gibt keine andere Möglichkeit.
1: Mm, Double Turn, das ist eine Hohe Kunst. Hohe Kunst, es ist nicht unmöglich. Und also, ich würde mal sogar das mutige Statement machen, wenn es jemals ein Match in der Geschichte des Wrestling gab, wo sich ein Double-Turn angeboten hat, dann ist es dieser Clash zwischen Hikaru Shida und Britt Baker. Ethan Page
0: und Scorpio Sky, die brauchen keinen Double Turn, die brauchen einen Doppelurlaub. Dann werden sie nämlich nicht mehr bei Dynamite zu sehen. Sie trafen hier auf die Dark Order, Evil Uno und Stu Grayson. Es gab einen Catch, der an sich besser war als gedacht, einfach weil ich, Alex, unterschätzt habe, wie viel Unterstützung die Dark Order mittlerweile hat. Es gab auch This is Awesome Chance in ihrer Comeback-Phase. Hingegen, ja, in der Heat-Phase von Scorpio Sky und Ethan Page, äh, nicht, nicht mal hier reaktion es gab einfach nur Desinteresse. Also, ich glaube, die Zuschauer kaufen das wirklich einfach nicht und sagen: Ja, komm, ihr versucht hier die Bad Guys zu spielen. Sorry, das, das ist halt viel zu konstruiert. Und ich verstehe es. Ich verstehe es. Es gab den Eagles Edge gegen Evil Uno und den Sieg für Ethan Page, Scorpio Sky. Ähm,
1: so, aber die Fans reagierten da nicht groß drauf. Und ich kann verstehen, warum. Das kann ich auch verstehen, aber ich muss die Finish-Phase in diesem Match loben. Also, das war ganz cool, wenn man schon den Heelsieg haben möchte. Dann haben sie die Jungs von der Dark Order sehr gut aussehen lassen gegen Ende vom Match. Tolle Move-Kombinationen, die die Dark Order da bringt. Auch zum Beispiel mit diesem Cannonball und dem simultanen 450 von Grayson vom Top Rope. Das war alles sehr, sehr schön. Reicht nur zum Two-Count. Und dann aber, ja, durch eine gute Technik schafft es Scorpio Sky in seinen Heel-Hook zu kommen, während dann eben Ethan Page seinen, ja, seine Abwandlung des Razor's Edge, sage ich mal, zeigt zum Finish. Da sahen die Heels gut aus. Ähm, sie sahen quasi einen Tacken cleverer aus als, als die Babyfaces. Und ja, das, das hilft aber alles nichts, weil sie sind nicht over für dieses Match am Wochenende gegen Sting und Darby.
0: Ich glaube trotzdem, also man hat es ja auch weiter promoted dann. Also ich glaube trotzdem, es wird eine Reaktion kriegen. Das liegt aber an Sting und Darby Allen. Ja. Da will auch jeder, dass die dann einfach gewinnen. Also kommt mir hier bloß nicht mit Scorpio, Sky und Ethan Page um die Ecke mit einem Schocker oder so. Ich denke, diese Dynamite-Ausgabe hat gezeigt, dass es einfach nicht fun funktioniert und dass es nicht connected. Ähm, nach dem Match kommt Darby Allen heraus, begleitet von ein paar Sting-Maskenträgern. Und einer der Sting-Maskenträger zieht seine Sting-Maske ab um sein Sting-Gesicht zu revealen. Und es ist der It's richtige... Sting. Es ist der richtige Sting. Das war ein ganz cooler Moment. Ähm, dann gab's noch mal, ja, den kurzen Brawl. Man vertreibt die Heels. Ähm, das war ganz gut. Hätte man, glaube ich, auch alles am Anfang der Show verpacken können. So hast du jetzt halt zweimal Promotion für das Programm. Was mir zeigt, dass sie wissen, dass das noch nicht perfekt aufgebaut war vorher und dass sie es auch hier versuchen. Äh, ich bin trotzdem ehrlich. Geht mir weg mit Sky und Page. Ich will die nicht. Das ist meine Meinung. Ich möchte die einfach nicht sehen. Sie erzeugen bei mir ein Gefühl des Skippen-Wollens, des Abschalten-Wollens. Äh, und das liegt nicht daran, dass sie nicht catchen können. Wir haben im Match gesehen, dass sie es können. Äh, sondern es liegt einfach daran, dass sie in dieser Rolle einfach so
1: unauthentisch sind. Wer kauft denn ja. denn ab, dass sie böse sind? Ganz genau. Und deswegen nochmal mein Statement. Diese beiden Jungs allen voran sind als Heels nicht over. Card Rundown für Double or Nothing,
0: das ist das, was folgte und dann hatten wir das finale Segment dieser Show. Eric Bischoff kam heraus, er hostete dieses Inner Circle Celebration Segment im Main Event der Show. Laute Reaktion, Bischoff zieht noch immer, hat gesagt, gestern vor 25 Jahren, war der Start einer der dominierendsten Fraktionen damals bei WCW Nitro. Auf diesem Sender hier, TNT, heute darf ich eine Fraktion begrüßen, die genauso groß sein könnte wie die Gruppierung äh, damals der Inner Circle. Und dann gab es das schönste Singalong in ganz langer Zeit. Judas, <lacht> Chris Jericho, Inner Circle. Wenn ihr es noch nicht getan habt, checkt diesen Entrance aus. Zurücklehnen, Alex, und Wrestling genießen, das war einer der größten Gänsehaut-Momente dieser Show für
1: mich. Ja, wir haben aber auch ganz schön lange Judas nicht mehr gesungen hier in unseren Reviews. Könnte man mal ähm, sich
0: irgendwann mal wieder vornehmen. Ähm, ihr könnt das ja nächste Woche machen. Ich bin ja nicht da nächste Woche. Ich bin im Urlaub für alle, die es nicht wissen. Kannst du ja, ja mal gucken, ob du mit dem Mac singen möchtest. Der Mac und ich vielleicht Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht, Ja. Videopaket gab es dann, also in diesem Main Event Segment, wo man einfach nochmal auf die großen Momente des Inner Circle zurückgeblickt hat. Wir sahen viele der Highlights ihrer Zeit bei AEW und ist natürlich die Frage, ob es dem Ende zugeht am Sonntag. Mein Tipp, der steht, ich habe in der Vorschau auch erklärt, warum. Ähm, ihr könnt ja beim Tippspiel auch tippen. Äh, das ist halt ein Streitpunkt. Ich weiß, dass du da auch viele Gedanken zu hast. Äh, was man nicht bestreiten kann, Alex, ist, der Inner Circle ist over. Und alle haben hier nochmal was. Kurzes gesagt, und dann nimmt sich Sammy Guevara das Mikrofon und Sammy war over, bedankte sich beim Inner Circle für alles. Die Fans haben Sammy-Chance rausgehauen und er war hier mit am meisten over mit Chris Jericho tatsächlich. Also auch das mal eine Sache, die können wir uns mal wirklich merken. Und was passiert? Es gibt die Videobotschaft von MJF auf dem Titan Tron Er ist da mit Wardlow und sie stehen im Stadion und die Kamera zoomt auf und wir sehen Dean Malenko Hängt an diesem Goalpost, also Dean Malenko und Chris Jericho, gute Freunde. Dafür gab es letzte Woche das 60-Sekunden-Segment, um das nochmal kurz zu etablieren. Und dann sehen wir, Dean Malenko ist an diesem ja, Goalpost gefesselt. Der Inner Circle rennt ins Stadion und auf dem Weg dorthin lauert der Pinnacle. Sie attackieren Jericho und seinen Anhang und äh, der Inner Circle muss richtig schlucken. Es gibt zum Ende dieser Show einen fünffachen Piledriver, unter anderem durch zwei Tische auf. Den, aufs Spielfeld, ja, ein Touchdown im wahrsten Sinne des Wortes. Das sah ziemlich fies aus und damit endete Dynamite in dieser Woche,
1: Alex. Das war Heat. Gute Heat, die man hier aufgebaut hat für Pinnacle mit dem fünffachen Pull-Driver. und ja, Santana und Ortiz. Die schlucken diesen Pull-Driver von dieser Erhöhung von der von der Tribüne sozusagen runter durch die Tische. Das ist voll ein schwieriger Spot. Also Lob an FTR, dass die das so äh, gut und, und safe wie lange die die gehalten haben, haben ne? Ja, 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 haben erstmal gewartet, bis auf dem Spielfeld sozusagen ihre Kollegen vom Pinnacle auch in Position sind für einen Palldriver driver und äh, sind dann so mehr oder weniger synchron durch die Tische gesprungen. Das ist voll schwierig, vor allem wenn man das vorwärts macht. Also dieser Palldriver driver durch Tische habe ich auch schon ein paar Mal gemacht in meiner Karriere, eingesteckt, aber auch ausgeteilt. Das springst du normalerweise seitlich. Also seitlich ist das viel, viel einfacher mhm. zu machen, als vorwärts zu springen, wenn du da den Gegner aufgeladen hast zum Palldriver driver Krass, also der, der Spot, der war nicht ohne. Waren Vorgeschmäckle, denke ich, auf das, was da bei Stadium Stampede passieren wird. Wir werden ein ernsteres Stadium Stampede auf jeden Fall bekommen als letztes Jahr und das ist auch gut so. Ja, zwei Fragen. Wird das der Main Event der Show? Und ja, die Anschlussfrage hängt damit natürlich auch zusammen. Wer gewinnt das denn? Gewinnt das wirklich der Pinnacle und der Inner Circle muss sich auflösen?
0: Ich werde meinen Tipp für den Main-Event hier noch nicht spoilern. Wir haben vor der äh, Review ja drüber geredet. Ich ähm, werde jetzt nicht sagen, was Main-Event wird und was nicht. Ähm, vielleicht, vielleicht der Gedanke, weil ich habe ja eigentlich alles soweit bin ich losgeworden. Eine Sache, die mich irritiert hat, das wird ja scheinbar wirklich dann auch komplett im Stadion stattfinden. Vielleicht werden sie sich ja zum Ende dann in die Arena prügeln. Aber was ich hier komisch fand für diese Dynamite-Ausgabe, die erste Dynamite-Ausgabe vor Fans endet mit einem Segment, mit dem die Fans nichts zu tun haben. Meter weit weg von, vom Publikum, und zwar im Stadion. Äh, das war so die Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Ähm, deswegen hätte ich gedacht, entweder platziert ihr es in der Show oder du zeigst MJF vor Publikum und schickst ihn raus für eine Promo. Hat man nicht gemacht. Äh, das ist das Einzige, was sich hier mir nicht ganz so erschlossen hat. Ansonsten, du für, de, für den Match-Ausgang. Ähm, ich habe eine Meinung und ich habe eine Vision. Und die habe ich geteilt für die Supporter. Ähm, und, äh, weiß nicht, also du ich weiß, dass du auch nicht hundertprozentig sicher bist.
1: Ich bin komplett 50-50, muss ich sagen, was diese beiden Fragen angeht. Also Main Event und Ausgang von Stadium Stampede. Das hängt miteinander zusammen. Also entweder denke ich, die wahrscheinlichsten Sachen sind für ein Main Event das World Title Match oder Stadium Stampede. Jetzt kann man in zwei Richtungen argumentieren. Man könnte sagen, man will das World Title Match am Ende der Show bringen, weil es der World Title ist. Okay, das ist legitim. Dann kann man natürlich auch sagen, man will die Show mit einem Babyface-Sieg beenden. Das wäre vielleicht ein Grund dafür, Stadium Stampede in den Main Event zu packen, wenn der Inner Circle dort overgeht. Weil ich glaube nicht, dass der einzige Babyface im World Title Triple Threat Match, nämlich Orange Cassidy, dass der den Titel gewinnen wird und man damit die Show beendet. Ähm, man könnte aus denselben Gründen argumentieren, also von wegen, man will einen, einen bösen Heel-Moment nicht als Abschluss der Show haben, da könnte man sagen, ja, okay, falls der Pinnacle gewinnt, dann können wir Stadium Stampede nicht ans Ende vom Pay-Per-View packen. Weil sonst geht der Pay-Per-View off the air mit so einem absoluten Letdown. So, äh, uh, was? Die Heels gewinnen Stadium Stampede und der Inner Circle muss sich auflösen? Äh. Uh. Das wiederum würde bedeuten, wenn man diesen Heelsieg macht von Pinnacle, dann eher im Co-Main-Event. Aber was macht man dann mit dem World-Title-Match? Gewinnt dann im World Title Orange Cassidy? Hoffen, oder hat man zwei Heelsiege am Stück am Ende vom Pay-Per-View? Also ich bin mir wirklich, ich bin mir sehr, sehr unsicher. Weil also ja ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
0: Hoffen wir mal, dass sich AW da so viele Gedanken macht wie du und äh, <lacht> dass, sie, dass sie sich hier irgendwas einfallen lassen. Ich bin ganz entspannt und bin mir sicher, die Antwort zu wissen nennt mich äh, leichtgläubig oder arrogant oder was auch immer. Ist mir eigentlich im Zweifelsfall egal. Ähm, aber ja, in jedem Fall freue ich mich auf die Show. So viel kann ich hier festhalten. Inwiefern diese Show ja dazu beigetragen hat. Nun ja, also die Show war geprägt von Fans. Hier lief jetzt aber nicht alles rund. Also das Way in war nicht der Bringer. Es gab kein richtig starkes Match. Es wirkte halt so, als hätte man sich auch viel aufsparen wollen. Man hat hier und da noch ein bisschen versucht, Würze ans Essen zu packen, aber das ja das Hauptgericht gibt es halt erst am Sonntag. so ne Es war eine solide Go-Home-Show vom Inhalt her. Aber was die Fans angehen, können wir euch natürlich jetzt nicht verschweigen, dass das wie eine Erlösung war. Also auf mich zumindest hat das so eine große Wirkung gehabt, dass ich diese Show noch mal viel mehr genießen konnte, auch wenn sie inhaltlich wirklich gar nicht mal so unbedingt stark war. Aber bei dieser Stimmung kann ich jetzt dieser Show nicht sagen, dass sie schlecht war, äh, sondern muss einfach bewerten, wie habe ich mich gefühlt beim Schauen und ich habe mich unterhalten gefühlt. Äh, auch wenn einige Dinge mich jetzt nicht, äh, ja nicht vor Freude vom Hocker haben
1: fallen lassen. Ja, sehr interessantes Fazit. Bei mir schaut es ähnlich, aber ein bisschen anders aus. Die Fans waren wieder da. Das ist natürlich das große Ding bei dieser Ausgabe. Der große Unterschied zu den vergangenen Wochen und Monaten von AEW Dynamite. Das war natürlich, bei den Babyfaces war das toll. Und da gab es Reaktionen. Bei den Stellen in der Show, wo die Reaktionen gefehlt haben, da hat das, also bei den Heels, die keine vernünftige Heel-Heat gezogen haben, da hat das runtergezogen. Und ich würde sogar verargumentieren, da hat diese akustische Leere, diese akustische Stille mehr runtergezogen, als sie es tut bei einer Show, wo keine Fans am Start sind. Weißt du, was ich meine? Bei einer ja. Show ohne Fans, da verzeihe ich eher, wenn die Heels keine Reaktion ziehen. Weil es sie ist auch. ja keiner da, um ja. auf sie zu reagieren. Und also dieses Gefühl von Grillenzirpen, was es öftermals gab bei dieser Show, das war ganz komisch. Also wenn es Reaktionen gab, dann für Faces und dann waren die laut. Und dann gab es aber auch viele Momente in dieser Show, ähm, die reaktionsleer waren. Also das, das fand ich ganz Ah, interessant. Finde ich aber auch wichtig. Also, finde ich
0: wichtig für AW einfach, weil man dadurch halt merkt, wo steht wer. Man muss halt drauf reagieren. Also, dass ja. das passiert, finde ich, ist halt einfach eine Sache, die hast du halt mit Fans. Und das ist eine Sache, die gehört einfach auch zum Wrestling dazu, dass Dinge nicht funktionieren. Wichtig ist, dass du als Promoter daraus lernst und jetzt nicht Scorpio Sky und Ethan Page den Sieg gibst beim Pay-Per-View.
1: Oh, aber ähm, ich habe vorhin einen Freund von mir angerufen äh, in den USA, der hat mir den Tipp gegeben, vielleicht sollten wir das auch Tony Khan weiterleiten, er könnte einfach auf so einen Knopf drücken, wo dann Buh, Buh, Buh rauskommt <lacht> bei den Heels.
0: Ja, äh, vielleicht sollte man das einspielen, dann wäre es nicht so aufgefallen, ja. Vielleicht hm. kann man aber auch einfach darauf reagieren, dass es das Quatsch ist, ja, und kann die einfach aus dem TV
1: streichen. Ja, das wäre wahrscheinlich die bessere Variante und ja, das ist eine Challenge für AW, darauf zu reagieren. Ich bin recht optimistisch, dass sie da ähm, realistisch mit ihrem Roster umgehen werden. Mhm. Wen es interessiert, das aw roster wir werden jetzt gleich im Anschluss an diese Aufnahme unsere Kaderanalyse aufnehmen zu AEW. Da gehen wir mal das gesamte Roster von A bis Z durch. Wer sind Graupen, wer kann weg und wer ist geil und muss <lacht> to the moon gepusht werden? To the moon! Jawohl, diese Fragen werden wir beantworten.
0: Und damit machen wir den Deckel auf diese Review, die Go-Home-Show vor Double or Nothing. Wir sind am Montag selbstverständlich live für euch am Start dann mit der Review zum Event. Also wer schaut, ihr hört uns dann am Montag mit allen Gedanken auch zu den, ja... Mehr als 4000 Fans, die dann zurückkehren werden.
1: Montagmorgen um 6 Uhr in der Früh?
0: Ja, ganz genau. Oh, oh, ja, schön durchmachen, Alex. Alles für Spotfight, äh, Leidenschaft und so. Und äh, dann werden wir natürlich äh, euch alle Einschätzungen geben und sind gespannt. Äh, ich glaube, das wird viel Interesse generieren. Und auch viele werden mal reinschauen, die vielleicht ja, in der Pandemie nicht so viel geguckt haben, weil die Fans sind zurück. In diesem Sinne, wir werden auch am Montag für euch zurück sein. Für heute war es das erstmal an alle äh, Supporter. Wir äh, hören uns gleich einmal in Kaderanalyse, bzw. in der Preview zu Double or Nothing und die Kaderanalyse kommt dann im Laufe der nächsten Woche online und äh, damit Deckel drauf. GW genießt Wrestling. Es ist mit Fans deutlich leichter, Wrestling zu genießen. So <lacht> war es diese Woche und äh, ich bin raus. Bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören. Daumen nach oben nicht vergessen. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Jawohl, Tobi, und ich glaube, ich gehe jetzt nach dieser Review erstmal eine Runde einkaufen und hole mir ganz viele Energy Drinks, damit <lacht> ich da in der Nacht von Sonntag auf Montag auch wach bleibe für unsere Live-Review direkt nach dem Pay-Per-View. Unsere Review von Double or Nothing.